0: De hedendaagse christenen die God vervangen hebben door geld, zijn afgodendienaars voor God. 1 Koningen 11 vers 1 tot 13 En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao, Mobietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische, Hethiëtische, van die volken, waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls, Gij lieden zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen, zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen, aan deze hing Salomo met liefde. En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven, en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden, dat zijn hart niet volkomen was met den Heren, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Esthereth, den God der Sidoniers, na, en Milchom, het vervoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heren, en volharden niet den Heren te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het vervoeisel der Mobieten, op den Berg, die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het vervoeisel der Kinderen Emmens. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden. Daarom vertoonde zich de Here tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den Here, den God Israëls, die hem tweemaal verschenen was en hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet zou nawandelen, doch hij hield niet, wat de heren geboden had. Daarom zeiden de heren tot Salomo, dewijl dit bij u geschiet is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen, die ik geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelfde uw knecht geven. In uw dagen nogthans zal ik dat niet doen, om uw WS vaders Davids wil, van de hand uw WS zoons zal ik het scheuren. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren, een stam zal ik uw zoon geven, om mijn knecht Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat ik verkoren heb. De Bijbel vertelt dat koning Salomo de dochter van de Farao tot zijn vrouw nam. Salomo had niet minder dan 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Als de koning van Israël, had Salomo zijn volk naar God moeten leiden, maar verre van, zijn hart had God uiteindelijk verlaten. Door zijn hart van God te laten afdrijven, en talloze buitenlandse afgoden te aanbidden, heeft Salomo zijn God belasterd. De overtredingen van de Israëlieten naar God Tegen het einde van de dagen van Richteren, regeerde en leidde de profeet Samuel, een dienaar van God, het volk van Israël. Dus in die tijd, leefde het volk van Israël onder een theocratie. Echter, de Israëlieten zagen dat de buitenlandse stammen die in het land van Canaan onder een monarchiesysteem waren, eerder dan een theocratie. Deze heidenen dienden de mensen als hun koningen, in plaats van God. Omdat hun koningen een staand leger hadden, heersten zij met een ijzeren vuist ondersteund door militaire kracht en met deze achtergrond waren zij het volk van Israël aan het kwellen. Dat is waarom de Israëlieten jaloers waren op het humanistische politieke buitenlandse systeem. Dus het volk van Israël vroegen uiteindelijk aan God en Samuel de monarchie over te nemen in plaats van de theocratie, zeggend, laat ons nu ook een koning hebben die over ons heerst. Dit betekent dat zij de mens wilden dienen als hun koning in plaats van God. Het volk van Israël verlangde ernaar geregeerd te worden door een mens liever dan door God, en zij gingen hun bezwaren uiten, zeggend dat zij niet langer geregeerd wilden worden door de dienaren van God. Als antwoord, zei Samuel de dienaar van God tegen het volk van Israël, met wat u vraagt, laat u niet mij in de steek maar u verlaat God. Doe dit niet, dit zal Gods woede opwekken. Maar God zei tegen het volk van Israël, ik zal uw wens vervullen. Maar van nu af aan bent u zelf verantwoordelijk voor alles dat u overkomt. Dus werd Saul uiteindelijk als de eerste koning van Israël gekroond. Echter, koning Saul was niet de man die God wilde aanstellen, en zijn heerschappij was anders dan het soort van heerschappij dat God wilde. Dus God besliste David, die nederig voor hem was en in hem geloofde en zijn woord volledig volgde, als de koning van Israël te verheffen en uiteindelijk kroonde hij hem als de nieuwe koning. Na het aannemen van de troon, versloeg David al de naburige vijanden en vestigde een stevig, verenigd koninkrijk. Door de verovering van de naburige landen, maakte koning David Israël tot een schatrijk land door belastingen van de onderworpen landen te innen. Na de dood van koning David, nam Salomo de troon van Israël over, en in het begin leek het of koning Salomo Jehovah God met nederigheid diende. Weldra echter, werd Salomo in beslag genomen door zijn eigen vleeselijke verlangens. Het geloof van koning David was afwezig in zijn zoon Salomo en uiteindelijk veranderde Salomo zichzelf in Gods vijand. Koning Salomo diende Jehovah God alleen met woorden, maar in werkelijkheid was hij zijn eigen koning. Zodra hij de troon van Israël overnam werd hij ongehoorzaam aan de wil van God door de dochter van de koning van Egypte te halen en haar als zijn vrouw te nemen. Hij trouwde ook met prinsessen van buitenlandse stammen zoals de Moabieten, Ammonieten, Edomieten en Sidoniers. Later veranderde deze man in een voorbeeld van boosdoener, net zoals Jerobim. Ondanks dat God tegen hem gezegd had niet te houden van buitenlandse vrouwen, als de koning van Israël, beschouwde Salomo zichzelf immuun voor de geboden van God, en dus volgde hij zijn eigen lust om uiteindelijk zijn vernietiging te bereiken. Dit geldt ook voor ons. In het lijden van ons leven van geloof, wie zijn wij voor onszelf? Zijn we elk onze eigen koning, of is God onze koning? We zijn gered van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar is God echt onze koning geworden, of zijn we nog steeds onze eigen koning? We zijn gebonden en van deze twee gevallen te volgen, en het hangt af van deze keus, of we gezegend of vervloekt worden door God. Ieder van ons moet geloven in God als onze koning en onze geestelijke overwinning door geloof bereiken. Echter, diegenen die zichzelf niet kunnen brengen om zich te onderwerpen aan de soevereine voorschriften van God zijn hun eigen koningen, en dergelijke mensen leven niet volgens de wil van God, maar volgens hun eigen wil. Dat is waarom koning Salomo niet minder dan duizend vrouwen had. Ondanks dat Salomo in God geloofde, diende hij zijn eigen vlees, terwijl in tegenstelling David God had gediend. Vanwege dit, veranderde Salomo in een geestelijke ketter voor God. Hij was zo'n vleeselijke man dat hij dertien jaar besteedde aan het bouwen van zijn eigen paleis, en hij mobiliseerde heel zijn volk tot dwangarbeid om zijn eigen vleeselijk plezier te zoeken. Omdat Salomo zijn eigen koning was en alleen leefde voor zijn eigen vlees, was het voor hem uiteindelijk onvermijdelijk in een ketter te veranderen. Dus hij werd de pionier die het volk van Israël wegleidde van God om idolen als hun goden te dienen. De geschiedenis van de theocratie van Israël werd gehandhaafd vanaf Mozes tot Joshua en gedurende de dagen van Richteren tot het bewind van David. In dit tijdperk van theocratie hadden Gods dienaren geregeerd over het volk van Israël en zij hadden hen ook geestelijk geleid om het juiste geloof te krijgen. Echter, het volk van Israël besefte niet dat een dergelijke theocratisch systeem een pijloze zegening voor hem was. Dus ondanks dat het volk van Israël zo gezegend werd in het theocratische tijdperk, toen het eenmaal geregeerd werd door de mens, verviel Israël aan geestelijke corruptie door alleen idolen te aanbidden, en het koninkrijk werd uiteindelijk ook vernietigd. Dien ten gevolge, veranderde Israël in een schatplichtige staat, geregeerd door grote grootmachten zoals achtereenvolgens, Assyrië, Babylon en Rome tot de komst van Jezus Christus. Zelfs toen Jezus incarneerde in het vlees van de mens en naar deze aarde kwam, accepteerde het volk van Israël hem niet, Integendeel, zij eisten dat de Romeinse procurator Jezus zou kruisigen, zeggend, zijn bloed komen over ons, en over onze kinderen, Matthäus 27 op 25. Dien ten gevolge, verloor het Joodse volk hun land, en verspreidde over de hele wereld zij leden talloze tragedies voor meer dan 2000 jaar. Wat deden de geliefde vrouwen met Salomo? De vrouwen van Salomo keerden zijn hart af van Jehovah God om idolen te aanbidden. Omdat Salomo niet een man van geloof was zoals zijn vader David was geweest, en omdat hij God niet het meest koesterde, aanbad hij Esther het de godheid van de Sidoniers, volgde Milgom de verafschuwing van de Ammonieten, en hij bouwde ook een heiligdom op een heuvel ten oosten van Jeruzalem voor Kamos de verafschuwing van Moab, en voor Molech de verafschuwing van Emmen. En hij deed dit voor al zijn buitenlandse vrouwen. Salomo en zijn vrouwen volgden meer idolen dan God. Hoeveel vrouwen had Salomo, inclusief de talloze buitenlandse vrouwen? Hij had niet minder dan duizend vrouwen. Hoeveel idolen zouden al deze buitenlandse vrouwen hebben meegebracht naar het land Israël? Dat buitenlandse religies zo opbloeiden in het land Israël is het bewijs van het feit dat de vrouwen van Salomo veel idolen van hun eigen aanbidding meebrachten. Bijvoorbeeld, Als we aannemen dat dertig buitenlandse religies werden geïntroduceerd in het land Israël, dan betekent dit dat koning Salomo het goedkeurde dat al deze idolen aanbeden werden. Anders gezegd, Salomo stond toe dat zijn vrouwen idolen die ze in hun vaderland aanbeden hadden meebrachten naar zijn paleis, voor hen bogen, en ook voor hen heiligdommen bouwden op de berg. Maar dit was nog niet genoeg voor Salomo, want hij ging zelf naar deze idolen om hen te aanbidden in plaats van God. Ondanks dat hij de koning van Israël was die alleen God mocht aanbidden, aanbad hij in plaats daarvan Milchom, diende de godheid genaamd Esthereth, en was ook verrukt door een afgod genaamd Kamos. Hij bouwde ook heiligdommen voor al de idolen die zijn vrouwen hadden zodat ze vrijelijk aanbeden konden worden. Gezien dit gegeven, waren deze handelingen van Salomo niet genoeg om Gods woedende woede boosheid uit te lokken. Uiteindelijk, Was Israël niet langer een land dat Jehova God als het enige goddelijke wezen diende, maar ze gingen in plaats daarvan idolen dienen, het was nu veranderd in een geestelijk heidensland. Tijdens zijn bewind, had David alleen geloofd en Jehova God gevolgd. In tegenstelling, het enige dat Salomo deed was de tempel van God te bouwen gewoon als een zichtbaar bouwwerk, terwijl zijn hart feitelijk idolen als zijn goden diende. Hij liet het volk van Israël zelf beslissen welke idolen zij wilden aanbidden. Sinds de koning en zijn koninginnen allemaal idolen aanbaden, wie zou het volk dan stoppen van het aanbidden van idolen net als hen? In feite, sinds het hart van Salomo Jehovah God had verlaten, was hij al veranderd in een afgodendienaar. Het was tijdens het bewind van koning Salomo dat de theocratie in Israël volledig beëindigd werd, toen de mens koning werd in plaats van God, en Israël viel in de afgrond van de vernietiging. Sinds een man zoals Salomo de koning van Israël was, zouden de koninginnen zeker idolen dienen. En het was vanzelfsprekend dat het volk van Israël ook buitenlandse idolen ging aanbidden en volgen. Zij dienden Jehovah God alleen met woorden, terwijl in werkelijkheid, zij veranderd waren voor God in ketters. Na de dood van Salomo, nam zijn zoon Rehabim de troon van Israël over, maar op dat moment, spleet God het land Israël in tweeën, het scheidend in het noordelijke koninkrijk van Israël en het zuidelijk koninkrijk van Juda. Toch stond God het huis van David toe zijn dynastie te behouden, hoewel het koninkrijk nu gereduceerd was tot het bewind van een klein gedeelte van het zuidelijk deel van Israël. Hield God de belofte die hij gedaan had aan David? Echter, koning Rehabim van het zuidelijk koninkrijk aanbad ook idolen en verliet God net als koning Jerobim van het noordelijk koninkrijk van Israël, en uiteindelijk, veranderde het koninkrijk van Juda ook in een afgottisch land. Dus ging heel het volk van Israël idolen aanbidden in plaats van God. Ten slotte, veranderde het volk van Israël in een land van collectieve ketterij. Het is feitelijk vanaf dit punt dat de geschiedenis van Israël volledig veranderde in een geschiedenis van ketterij. Dat is waarom de Israëlieten van toen af aan idolen gingen dienen, alleen om geslagen te worden door God en uiteindelijk slaven te worden van vreemde landen. In feite, komt dit doordat het volk van Israël niet geloofde in God en in plaats daarvan verrukt waren van de idolen en hen volgde tot Gods afschuw, dat het land Israël en zijn volk uiteindelijk veranderde in ketters. Als zodanig, God berispte zijn volk toen zij buitenlandse idolen gingen volgen. Ondanks dat Salomo de koning van Israël was, aanbad hij veel idolen. Ten slotte, was hij de man die verantwoordelijk was dat zijn eigen volk in ketters veranderde. Hij degradeerde het hele land van Israël tot een land van ketters. Door afgoden te dienen, dreef Salomo zijn volk ertoe collectief in ketters te veranderen. Het is omdat het hart van Salomo God had verlaten door zijn afgoderij dat het volk van Israël ook in zijn voetstappen volgde. Het is omdat koning Salomo aangeleefd had voor zijn eigen vlees dat het volk ook ging leven voor hun eigen vlees. Salomo mobiliseerde niet alleen het volk van Israël tot dwangarbeid om zijn eigen paleis voor dertien jaar te bouwen, maar hij zorgde ook voor vrede met buitenlandse koningen door echtelijke relaties. Anders dan Salomo, had David geen vriendschappelijke relaties met de heidense volken. Ongeacht hoe hij ook worstelde, hij vertrouwde alleen op God, hij beleide, want met u loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur, psalm half zeven s'avonds. Hij stond zijn vijanden nooit toe om naast de Israëlieten te leven. In tegenstelling tot Salomo, Rehabim en Jerobim die hun heidense vijanden en hun afgoden niet uitroeiden, verre van, zij hielden hen kort bij zich als goede vrienden, hun afgoden dienend en hielden meer van hen dan van God zelf. Dat is waarom zij allemaal in ketters voor God veranderen. Hoewel Israël af en toe een paar koningen had die God vreesde, het grootste deel van de koningen bleken waardeloze ketters te zijn die afgoden als hun goden dienden. Deze koningen verlieten God en gingen uiteindelijk heidense afgoden als hun goden aanbidden. Wat kan dit anders betekenen, dan dat al deze koningen veranderd waren in ketters? Dit kan vandaag ook voor u en mij gelden, bij die geloven in het evangelie van het water en de geest. Ondanks dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen van God door te geloven in het evangelie van het water en de geest, als we de gouden kalveren zouden dienen die aanbeden worden door de hedendaagse collectieve ketters, dan zouden we vanuit Gods gezichtpunt ook veranderen in ketters. Als we gouden kalveren aanbidden zoals Salomo, en heel de tijd zijn geloof als het juiste geloof zouden beschouwen, wat zouden we dan worden? We zouden ook ketters worden. Daarom moeten we wegblijven van de afgoden. Wie heeft het hedendaagse christendom veranderd in collectieve ketters? Als we zouden vragen wie verantwoordelijk is voor het produceren van collectieve ketters in de hedendaagse christelijke gemeenschappen, dan is het antwoord feitelijk dat het een collaboratief product is van koning Salomo, koning Jerobim en koning Rehabim. Salomo aanschouwde een streng oordeel, want hij had afgoden voor God aanbeden. Op het einde van zijn leven, vlak voor zijn dood, zij Salomo, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, prediker 1 vers 2. Heel de tijd had hij zijn leven volgens zijn eigen lust van het vlees geleefd, maar hij beleidde uiteindelijk zelf dat heel zijn leven compleet nutteloos was. Door idolen te aanbidden, veranderde Salomo zijn eigen volk in afgodendienaars. Net als Salomo, aanbidden veel christenen vandaag iets ander dan God als hun afgoden. Dat is waarom zij collectief veranderd zijn in ketters. Ketters zijn wanhopig om alleen de lust van hun vlees te bevredigen. Christenen die in collectieve ketters zijn veranderd, popelen om hun eigen rijkdom te verzamelen. Hun leiders verzinnen allerlei intriges om hun salarissen te verhogen. Ze bouwen gigantische kerkgebouwen, vullen deze gebouwen met zoveel mogelijk mensen als mogelijk is, en dan dwingen ze hen allerlei soorten van offers te geven van tiende tot dankoffers en constructiedonaties, ze forceren hen tot het doen van vrijwilligerswerk door verschillende excuses te gebruiken. Door de naam van Jezus Christus aan te roepen, prikkelen deze leiders hun congregatie met lieve woorden om hen zichzelf en hun kerken te laten dienen. Echter ondertussen is het doel van hun ambt alleen hun eigen rijkdom te vergroten. Anders gezegd, zij voeren het ambt van pastor uit om materiële voordelen van hun congregatie af te persen. Tegenwoordig, onder de vele christelijke predikers, komen we vaak talloze mensen tegen die alleen afgoden dienen. Vele van deze mensen, die beleiden in Jezus Christus als hun enige redder te geloven, halen meer dan 1 miljoen dollar per maand binnen aan geldoffers. Na het geven van een paar aanbiddingdiensten, kunnen zij gemakkelijk een paar honderdduizend dollar per week ophalen. Het is algemeen bekend dat als het lidmaatschap van de kerk ongeveer 3000 leden haalt dit genoeg is om 1 miljoen dollar per maand op te halen. Maar wat doen deze pastoors met al dit geld? Investeren zij dit in Gods werk? Hoeveel geven zij echt uit om de armen te helpen? Ondanks dat ze allemaal doen alsof ze gul zijn, geven zij helemaal niet zoveel hulp. Ze beweren de minder bedeelde kinderen in hun kerken te helpen, maar aan een grote fanfare geven zij maar 50 dollar tot 100 dollar per maand. Dit ondanks het feit dat zij op zijn minst 100.000 dollar per maand aan geldoffers binnenhalen. Waar geven zij de rest van het geld aan uit? Zij spenderen dit aan het bouwen van gigantische kerkgebouwen zodat iedereen dit kan zien. Ondanks dat zij al een groot kerkgebouw hebben, aarzelen zij niet om dit gebouw te slopen om een nog groter kerkgebouw te bouwen, zodat ze nog meer mensen kunnen aantrekken, nog meer geld kunnen binnenhalen en meer geld ontvangen als hun salarissen. Dit betekent dat zij niet echt God dienen, maar dat zij feitelijk gouden kalveren dienen. Velen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen zijn ketters die gouden kalveren aanbidden. De Heer zei dat een boom gekend wordt door zijn vruchten. Ketters leven alleen voor hun eigen vlees. Hoe prachtig zou het zijn als zij hun kerkoffers zouden spenderen aan het ware evangelie? Als zij 70 tot 80 procent van het geld zouden spenderen aan het evangelie, dan zou er overal een wonderbaarlijk werk verrijzen. Maar welk percentage van de offers spenderen zij werkelijk aan de verspreiding van het Evangelie? 5%, 20%, als zij maar 10% zouden spenderen, dan zouden zij al veel aan het Evangelie spenderen. Echter, sinds zij het Evangelie van het Water en de Geest niet kennen, kunnen zij niet voor dit onvervalste Evangelie werken, maar toch, waar geven zij al dit geld aan uit? Waar anders geven zij het geld aan uit dan hun eigen kerken te versieren? Nog erger, sommige pastors hebben zelfs de kerkeigendommen op hun eigen naam staan zodat zij deze aan hun eigen kinderen als erfenis kunnen doorgeven. Onder de hedendaagse pastors zijn er ook sommigen die niet terugdijnzen om tientallen miljoenen dollars uit te geven. Veel pastors dienen zo gouden kalveren omdat er zoveel geld in hun kerken stroomt en dit alles in de naam van Jezus Christus. Heel hun ambt is niets meer dan een kettersambt. Salomo bouwde zijn eigen paleis in dertien jaar, en voor God, spendeerde hij maar zeven jaar om de tempel te bouwen. Maar dit was voor hem niet genoeg, want hij had niet minder dan duizend vrouwen, en wat nog erger is, hij bouwde voor elke koningin een heiligdom om in te dienen, alles gefinancierd met belastinggeld. Dus was het voor Israël onvermijdelijk te veranderen in een land van ketterij. Hierdoor, werd afgoderij herhaald in de dagen van koning Jerobim en koning Rehabim, zo Israël veranderend in een land van collectieve afgoderij. Het hele land van Israël ging lijken op een expo van wereldlijke religies. Dat is waarom zelfs vandaag, ketters die hun geloof in God verlaten en in plaats daarvan gouden kalveren als hun goden dienen voortdurend blijven opduiken. Dus het is van hier dat collectieve ketters zijn opgedoken, maar zij worden allemaal vervloekt door God. Als we kijken naar de ketters die in de Bijbel verschijnen, deze zijn zo belachelijk. Zij volgden hun eigen vleeselijke hebzucht om uiteindelijk te veranderen in ketters. Net als hen, zijn de hedendaagse christelijke leiders ook collectief veranderd in ketters door hun ambt op materialisme te baseren. Jezus Christus kwam naar deze aarde en wist de zonde van de mensheid weg door ons het evangelie van het water en de geest te geven. Daarom, moeten christenen als eerste hun zaligmaking ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en zij moeten de rest van hun levens leven om dit Godgegeven evangelie van waarheid over de hele wereld te verspreiden. We moeten allen het evangelie van het water en de geest dienen, en nooit vergeten dat Israël veranderde in een land van ketterij door de afgodische aanbidding van gouden kalveren door de koningen. Het vroege christendom had zijn geloof in het evangelie van het water en de geest onder zware vervolging verdedigd, maar toen het Romeinse keizerrijk eenmaal het christendom als staatsgodsdienst in 313 na Christus instelde en een gunstige behandeling toekende, veranderde het en verving Jezus Christus met gouden kalveren en ze gingen daarin geloven. Dit is de reden waarom de dienaren van God en de wedergeboren heiligen die geloofden in het evangelie van het water en de geest van deze aarde waren verdwenen. En dit is waarom het hedendaagse christendom is veranderd in een afgodische religie van collectieve ketterij dat alleen gelooft in het bloed van het kruis en dit predikt. Daarom, moeten de hedendaagse christenen berouw hebben van de zonde van de aanbidding van gouden kalveren voor God en terugkeren naar hem door het onvervalste geloof dat geplaatst is in het evangelie van het water en de geest dat de Heer aan ons heeft gegeven. Tenzij christenen dit vandaag doen, zullen zij voor eeuwig ketters blijven. Ze zullen ketters blijven om door God vervloekt te worden. Is het prediken en dienen van alleen het bloed aan het kruis in het hedendaagse christendom niet het aanbidden van gouden kalveren? Het christendom van vandaag is veranderd in ketterij dat gouden kalveren aanbidt. Eerlijk gezegd, de hedendaagse christenen zijn uiteindelijk alleen op zoek naar lichamelijke gezondheid en aardse voorspoed onder het mom van het geloof in de naam van Jezus. En dit is het doel van hun leven van geloof. Ander gezegd, christenen die nu hun leven van geloof leiden voor materiële voorspoed dienen gouden kalveren voor God. Talloze christelijke leiders en pastors zeggen via hun preken tegen hun congregatie dat als men gelooft in Jezus, hij materiële zegeningen ontvangt en genezen zal worden van al zijn ziektes. Dit betekent dat het hedendaagse christendom verbasterd is tot een religie dat gouden kalveren aanbidt. Dit is de realiteit van het hedendaagse christelijke geloof. Als we een kijkje nemen naar het leven van Salomo, was hij in feite een compleet waardeloze afgodendienaar. Sommigen zullen zich afvragen waarom ik zo slecht spreek over iemand die beschreven staat in de Bijbel, maar in werkelijkheid, was Salomo een slechte man die te veel fouten had om op te noemen. Bent u het niet met deze beoordeling eens? Hij had duizend vrouwen. Hij kende zijn vrouwen nauwelijks. Als een van zijn vrouwen hem per toeval op straat was tegengekomen en tegen hem gezegd had, gegroet majesteit, dan had hij waarschijnlijk gezegd, ken ik u? Wie bent u, sinds hij duizend vrouwen had, hoe had hij ieder gezicht van al zijn vrouwen kunnen onthouden? Is dit niet zo? Hij was de koning van Israël, het gekozen volk van God, en toch had hij niet minder dan duizend vrouwen. Het leek erop dat als hij naar een ander land ging, hij een prinses nam die hij daar zag en haar tot zijn vrouw nam, alsof hij op een winkeltocht in een warehuis was. Dat is waarom Israël gereduceerd werd tot een afgodisch land. De slechtste van de slechtste koning is niemand minder dan Salomo. Zijn vader had God gevreesd en al zijn geboden gehoorzaamd ondanks zijn gebreken. Maar ondanks dat Salomo de zoon van David was, Anders dan zijn vader, leefde Salomo voor zichzelf vanaf het moment dat hij de troon van zijn vader overnam, vanaf het moment dat hij zich van de kroon verzekerde. Koning Salomo was geen goede koning. Hij was een slechte en tragische koning die zoveel ketters produceerde. Het was door hem dat het volk van Israël collectief veranderd was in ketters. Sinds Salomo God had verlaten en andere goden ging aanbidden, werd hij zelf een ketter. Waarom is het hedendaagse christendom op deze aarde verandering in ketterij, gouden kalveren aanbiddend? Het is omdat de christenen van vandaag niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat zij gouden kalveren zijn gaan dienen en collectief veranderd zijn in ketters. Dit geldt ook voor ons, als we nu het evangelie van het water en de geest verlaten en in plaats daarvan geld als onze God gaan aanbidden, dan zullen wij ook veranderen in ketters. Wat Jerobim betreft... Ook hij had God verlaten en bouwde gouden kalveren om hem te vervangen, en zei tegen het volk, hier zijn jullie goden die u uit Egypte hebben geleid. En hij geloofde dit zelf ook. Hij geloofde in geld en volgde dit als zijn God. Dit is een typisch kenmerk van het geloof van ketters. Daarom zei God dat leugenaars gekend zijn aan hun vruchten. Of zij ware gelovigen zijn of ketters kan onderscheiden worden door te kijken naar datgene wat zij zoeken. Als iemand alleen de dingen van het vlees zoekt zelfs als hij beweert in Jezus te geloven, dan is hij zeker een ketter. Dergelijke mensen dienen niet de Heer. Zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest zelfs als het aan hen gepredikt wordt. Integendeel, zij gaan in tegen dit evangelie. Ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven, leven zij in werkelijkheid alleen voor het doel van de verzekering van hun eigen vleeselijke voorspoed. Christenen over de hele wereld zitten nu gevangen in de zonde van afgoderij. Hoewel zij God in de naam van Jezus Christus aanbidden en tegen andere prediken alleen te geloven in het bloed van het kruis, zij redeneren vanuit hun eigen christelijke doctrines dat als iemand in Jezus als zijn verlosser gelooft, dat zelfs als zijn zonden niet uit zijn hart verdwijnen zijn, dit geen enkel probleem is, en dat hij nog steeds naar de hemel zal gaan. En zij laten anderen afgoden aanbidden, hen vertellend voortdurend gebeden van berouw te offeren. Waar de hedendaagse christelijke leiders feitelijk in geïnteresseerd zijn, is om zoveel mogelijk offers uit te knijpen in de naam van Jezus. Geld blijft zich voor hen ophopen. Bij iedere gelegenheid hebben zij een programma om nog meer geld uit te wringen. Ze verzamelen geld onder allerlei titels, van constructieoffers tot missieoffers en het zogenaamde duizendmaal offer, dat afgeleid is van het verhaal van de duizend brandoffers die Salomo heeft geofferd in Gibeën, 1 Koningen 3 vers 4. Ze eisen offers van hun kerkleden bij iedere samenkomst en iedere keer als zij de leden thuis bezoeken. Met het geld dat zij op deze manier uitknijpen, belonen zij zichzelf met flinke salarissen en bouwen ze grote kerkgebouwen, dit verklaart waarom zij zo geobsedeerd zijn met geld, en dit alles in de naam van Jezus Christus. Er zijn veel christelijke zakenmensen die de voorkeur geven aan grote kerken. Waarom geven zij de voorkeur aan grote kerken? Deze mensen gaan feitelijk naar de kerk met het doel om meer geld te verdienen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat iemand een bedrijf runt en naar een stad verhuist. Als eerste zoekt hij de grootste kerk met de meeste leden, en hij vindt er een. Hij gaat op bezoek bij de hoofdpastoor en introduceert zichzelf, ik was een diaken in die en die kerk, maar nu ben ik verhuisd naar deze stad, ik wil graag lid worden van uw kerk. Hij registreert zijn lidmaatschap en doneert een grote som geld als een offer van dankbaarheid. De pastor van de kerk roept hem de volgende zondag voor de hele congregatie naar voren en introduceert zijn bedrijf, zeggend, deze diaken runt dat en dat bedrijf op die en die locatie. En deze informatie wordt ook opgenomen in de kerkkrantje. Als de kerk waar de zakenman net aan is toegetreden 20.000 leden heeft, dan heeft hij nu 20.000 nieuwe klanten gecreëerd. Is dit niet het geval? Hoewel niet iedereen in de kerk naar deze winkel zal gaan, zijn er veel leden die deze winkel zullen bezoeken om daar hun aankopen te doen, denkend dat het een goed idee is elkaar te helpen. Dus pastoors en ouderen krabben elkaars rug, want de eerste ziet zijn salaris in de naam van Jezus Christus toenemen, terwijl de laatste zijn omzet ziet toenemen, dit alles terwijl ze beweren in de naam van Jezus Christus te dienen. Dat is waarom het normaal is voor grote kerken voorspoed te hebben. Een kerk met een groot lidmaatschap heeft nog meer afgodedienaars. Dergelijke zakenmensen geven niet de voorkeur aan een kleine kerk zoals die van ons, omdat de hele congregatie niet veel hulp voor hun bedrijf zou zijn. Dat is waarom als dergelijke vleeselijke mensen naar onze kerk komen, zij niet lang blijven. En het is ook omdat we niet zeer rijk in hun ogen lijken. Pastors en leken gevangen in ketterij beweren meestal dat zij Gods werk doen. Maar zij roepen de naam van Jezus Christus alleen maar aan voor hun eigen vleeselijke voordelen. Dat is hoe zij hun ambt uitvoeren en hun kerkelijke levens leiden, bewerend hun levens te leiden terwijl ze elkaar helpen. En dat is waarom grote kerken nog groter worden. Maar kan een dergelijke neiging ook van toepassing zijn op ons, bij die geloven in het evangelie van het water en de geest? Is geld alles zelfs voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest? Nee, dat is niet het geval. Geld is niets als men besluit dit uit te geven. Is 1 miljoen dollar niet een aanzienlijk bedrag? Laat ons hier aannemen dat u 1 miljoen dollar heeft, en dat u dit geld op de bank hebt gezet en u iedere maand 3000 dollar tot 4000 dollar dollar aan rente krijgt. Velen van ons rijden een auto, niet waar? Als u een auto rijdt, geniet van de dingen in het leven, bijdraagt aan het werk van de Heer om hem te dienen en uw leven van geloof te leiden, en iets aan cultuur doet, dan zal 10.000 dollar dollar per maand in geen tijd verdwijnen. Vindt u ook niet, het is omdat we nu geld verdienen en het spenderen aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest dat onze levens waardevol zijn en onze harten rijk zijn. Anders, zelfs als u 1,5 miljoen dollars contant op uw bankrekening hebt staan en zou leven van de rente, dan zult u beseffen dat het helemaal niet zoveel is. Het zou amper genoeg zijn om van rond te komen. Na hun hele leven gewerkt te hebben, gaan de meeste leraren of ambtenaren in Korea met pensioen met een ontslagvergoeding tussen de 200.000 dollar tot 300.000 dollar. Laten we aannemen dat u een van hen bent, en met dit geld zou u een klein appartement kopen, een auto en een paar andere dingen die u nodig hebt voor uw pensioen. Ongeveer 200.000 dollar zou snel verdwenen zijn. Laten we zeggen dat nadat u 200.000 dollar uitgegeven heeft u de overgebleven 100.000 dollar op een spaarrekening zet. De rente zou nog geen 500 dollar per maand zijn. Probeer eens 500 dollar in een maand te spenderen en kijk wat u op het einde van de maand overhoudt. Zelfs 300.000 dollar als ontslagvergoeding is niet veel. Bovendien, een leven dat vertrouwt op materiële bezittingen is niets, of u 3 miljoen dollar heeft of 300 miljoen dollar. Talloze pastoors in de hedendaagse christelijke gemeenschappen dienen gouden kalveren als hun goddelijke wezens, als hun goden. Ze willen allemaal in een grote kerk hun ambt uitvoeren. Waarom? Omdat ze allemaal een hoog salaris willen. Er zijn veel pastors die meer dan 10.000 dollar per maand verdienen als basissalaris en die de vreugde van hun ambt in dit geld vinden. Ook al ontvangen maar weinig pastors een dergelijk hoog officieel salaris, zijn er talrijke pastors die een dergelijk bedrag niet officieel betaald krijgen. Ik zeg deze dingen niet om meer betaald te krijgen, maar om aan te geven hoe heersend het materialisme in het hedendaagse christendom voorkomt. Deze wereldlijke pastoors maken zich zorgen dat ze uit het ambt van hun hoogbetalende kerken gezet worden. Kijk naar de pastoors van deze wereld. Als ik naar hen kijk, als ze sprekend achter de preekstoel staan, dan zie ik dat de meesten van hen een glanzend gezicht hebben. Ze lijken nauwelijks op de gewone mensen die moeilijkheden hebben in deze wereld. Ze zien er anders uit omdat ze een wilderig leven, leven. Ketters zijn diegenen die het geld van deze wereld aanbidden als hun God. Ondanks dat zij iedere keer als ze hun mond open doen over Jezus Christus spreken, aanbidden zij in werkelijkheid materiële rijkdom als hun God. Gezien het feit dat de hedendaagse christelijke leiders geld aanbidden als hun God en hun aanhangers gewoon een religieus leven leiden, strikt gesproken, aanbidden zij niet God, maar zij aanbidden uiteindelijk gouden kalveren. Ketters zijn geobsedeerd met het verlangen hun kerkgebouwen uit te breiden. Ze zijn alleen gefixeerd op hun wens om geld te extraheren van de congregatie met welke middelen dan ook om een grote kerk te bouwen. Waar u ook heen gaat, zelfs op het afgelegen platteland, zult u ontdekken dat het grootste gebouw een kerk is. Het dorp bestaat slechts uit vervallen huizen die niet beter zijn dan een schuur, maar de valse pastoors die afgoden dienen vringen zelfs geld uit deze arme mensen om een dergelijke grote kerk te bouwen. Hoewel de kerk majestueus en kolossaal is, zijn de huizen van de congregatie allemaal vervallen. Zelfs als iedereen in het dorp lid zou zijn van deze kerk, is het echt nodig om zo een grote plaats van aanbidding te hebben. Maar helaas, is dit overal het geval waar men ook heen gaat. Mijn medegelovige, we moeten goud beschouwen als een steen. God zei, mijn is het zilver, en mijn is het goud, Hekai 2 op 9. God voorziet in al uw behoeften. Onze materiële bezittingen werden aan ons gegeven zodat we hen zouden spenderen om het evangelie te dienen indien nodig, geld zelf is niet onze God. Een brok goud is niet goddelijk. Een goudklomp betekent niets voor ons. Voor ons die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, betekenen materiële bezittingen niets, maar dit is niet het geval voor de collectieve ketters die in de hedendaagse christelijke gemeenschappen verblijven. Voor deze ketters die het evangelie van het water en de geest niet kennen, en die de vergeving van hun zonden niet hebben ontvangen, zijn hun materiële bezittingen hun goden. Zij volgen het waardesysteem van de heidenen. Heidenen leggen zelfs geld in een doodskist voor een dode persoon. Ze leggen geld, goud, zilver en juwelen in de doodskist om uit te geven op de weg naar de volgende wereld. Beïnvloed door dergelijke heidense praktijken, denken zelfs christenen dat geld alles kan oplossen. Dus geven zij veel geld uit aan marmere beelden van angstaanjagende wezens zoals leeuwen en tijgers om voor hun graven neergezet te worden na hun dood. Ze doen dit om te voorkomen dat slechte geesten de graven onteren. Het is een belachelijk idee te denken dat materiële bezittingen op de een of andere manier nuttig zal zijn na de dood. Mijn medegelovigen, het geld van deze wereld is geen god voor ons. Ondanks dat christelijke ketters geloven dat geld alles is, geld is niet alles. De heer zei dat een ketter herkend wordt aan zijn vruchten. Ketters zijn zeer geobsedeerd met kerkgebouwen. Het doel van hun levenslange ambt is om grote kerkgebouwen te bouwen. Het is te slagen in zijn ambt om een grote kerk en een groot huis voor zichzelf te bouwen. Voor tien op de tien pastors die niet zijn wedergeboren, is het de grootste wens om een grote kerk te bouwen, omdat zij zo meer mensen in hun schoot kunnen trekken. Ze noemen hun kerkgebouw niet gewoon kapel of een plaats voor aanbidding, maar in plaats daarvan noemen zij het stevast een tempel. Eerder dan te zeggen dat het een plaats is waar God aanbeden wordt, noemen zij het Gods heilige tempel. Maar een dergelijke plaats is geen tempel. Om het een tempel te noemen is complete onzin. Het is een plaats van aanbidding, waar de heiligen samenkomen om God te aanbidden. Wat telt is niet de plaats, u kunt God overal aanbidden waar u wilt, hier of daar. De plaats van aanbidding kan overal zijn, wat belangrijk is, is dat de mensen werkelijk God aanbidden. Het maakt mij verdrietig wanneer ik nadenk over het feit dat het hedendaagse christendom zo diep gezakt is. Het maakt me verdrietig als ik nadenk over Salomo, en het maakt me ook verdrietig als ik het hedendaagse christendom zie. Ik heb daar ook gevangen gezeten, maar God heeft mij gered door de evangelische waarheid van het water en de geest, en hij heeft ook u en alle andere heiligen gered. Het is een wonder. We waren voorbestemd om alleen te leven voor materiële bezittingen en om in de hel te worden gegooid, ofwel verpletterd onder het gewicht van te veel materiële bezittingen of verloren met te weinig, maar God had zoveel medelijden met ons dat hij ons tegemoet kwam met het evangelie van het water en de geest. Als ik hierover nadenk, ben ik oprecht dankbaar. Ik ben God zo dankbaar dat hij ons ontmoet heeft door het evangelie van het water en de geest, Ondanks dat niets zijn, geboren op deze aarde als kortstondige wezens om voor een korte tijd te leven om weer te verdwijnen als de ochtendmist. Dit is hoe wij kwamen te weten wie Jezus Christus is en dit evangelie te verspreiden. Als ik nadenk over hoe ik nu het evangelie van God ging dienen, word ik overweldigd door dankbaarheid. Bent u ook dankbaar, mijn medegelovigen, we moeten deze ketters van hun zonde redden door het evangelie van het water en de geest. Het allerlaatste werk dat wij moeten uitvoeren, is ketters te redden van hun zonde. Samen, zullen u en ik het evangelie van het water en de geest aan al deze ketters verblijvend in het hedendaagse christendom prediken. En we zullen hen moedig vertellen wat ketterij werkelijk is. Ondanks het feit dat u en ik voorheen christenen waren, in Gods ogen, waren we eigenlijk ketters. Echter, nu dat wij geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij ware gelovigen voor God geworden. Wij de rechtvaardigen dragen nu de vruchten van rechtvaardigheid door ons geloof in de rechtvaardigheid van God, en hiervoor geef ik mijn dankbaarheid aan onze Heer.